0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Trascente. Mira, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de poder charlar con una de las personas que ha hecho de su vida prácticamente parte de la promoción de los libros de la lectura en nuestro país. Él forma parte de una familia que han pues prácticamente conformado una de las tres empresas más importantes de las librerías más importantes en todo el país. Son más de 15 las sucursales que tienen, lo mismo en la Ciudad de México que en el interior de la República. Creo que va a ser muy interesante el poder saber cómo se ha formado precisamente esta librería, cuáles son los retos a los que se enfrenta diariamente. Yo le invito a que nos acompañe. Vamos pues con Rodrigo López Ramírez, Director General de Librerías El Sótano. Empezamos. Rodrigo, Muchas gracias por aceptar esta invitación de Trascendi para platicar con las personas que nos hacen también el favor de seguirnos. Muy gentil, sé que eres un hombre muy ocupado, que tienes muchas cosas que estar haciendo y, y que en estos tiempos de, de pandemia has tenido que multiplicar los esfuerzos, la inteligencia también para salir adelante con, con todo lo que tienes a, a tu cargo. Yo quisiera empezar hablando de tu pasión por los libros, Rodrigo. Y te comento esto porque, además de que tú estudiaste filosofía y letras en la UNAM, eh, sé que, bueno, tu familia, tu padre, fue el fundador de una de las empresas más prestigiosas en librerías en México, que es el Sótano. Así es que tú prácticamente, pues, naciste rodeado de libros, ¿No? Entonces quisiera que nos platicaras un poco de ello ¿Cómo, cómo fue este contacto con, con, con este bellísimo universo que significa la lectura?
1: Pues como lo dices, eh, incluso teníamos un eslogan que se llamaba eh, Vivir entre libros y fue de una entrevista que me hicieron eh, En el en el temblor del 85, la librería original no, no se cayó Pero el edificio se dañó y tuvimos que salirnos por, por ende, en el Mundial del 86, cuando yo tenía ya 10 años, para poder ver los, los partidos del Mundial, teníamos que acomodar los libros en mi cuarto, que era la sala de tele en ese momento, para, para que los libros, la pila de libros, no, no nos tapara la pantalla y pudiéramos verlo. La verdad es que, qué linda pregunta, es una pasión muy distinta porque, pues sí, yo, yo siempre vi los libros como compañeros, como... Como la fuente del alimento Como la fuente de, de tener un vocabulario más amplio ¿no? en, en mi familia éramos medio, medio, medio payasos Y siempre eh, medían nuestro éxito más en cuántos libros has leído Y en, cuántos, en cuántas palabras eh, conoces Y qué, qué, qué forma mejor de usar el del idioma Entonces eh, es, es una pasión bien bonita Para mí el, el, el perlear que los libros sean esenciales como que como que no, todavía no entiendo que a mis 44 años esté peleando yo eso en, en un país en el que lo tenía claro. Cuando yo nací, el, eh, este país tenía claro que los libros, los, lo, las medicinas y los alimentos eran los tres productos de necesidad básica para toda la población. Entonces, eh, eh, me resulta un poco extraño que, a, que ahora que yo soy el director general de las librerías El Sótano, e, e insisto, que tenemos un gobierno de izquierda, que, que sabemos que iba a, a tener más, más enfoque en la cultura y, y la ciencia, pues eh, resulta un poco penoso y un poco contradictorio, ¿no? En eh, mi manera de cómo crecí, cómo vi los libros. Así que, pues, estamos en la lucha. Afortunadamente, ahorita estamos abiertos, pero bueno, te agradezco mucho el tiempo que, que nos permites. Y, y, e insisto, ¿no? Las librerías tienen que estar abiertas por un sinfín de... de, de
0: de motivos es, es algo de lo que quiero preguntarte pero si me lo permites un poquito más adelante porque quisiera que la gente eh, empezara a conocer lo que es tu pasión precisamente por ello y, y, y a partir de ello a mí también se me hace incongruente esto pero, pero si me lo permite lo, lo abordaremos un poquitito más adelante Oye, yo sé también que, que, que de alguna forma eh, fuiste al extranjero no querías dedicarte del todo a esta profesión. Yo, yo sé que es un negocio familiar y que, y que de alguna forma pues como que te correspondía el tener que salir adelante con ello. Pero esto fue, ¿cómo? ¿Por vocación? ¿Fue porque no había otro camino? ¿Cómo fue cómo fue este paso, este Rodrigo?
1: Mira, a, a los 20, 22 años que, que yo me, me fui del país, en realidad eh, era un un espíritu de rebeldía lo que me impedía a mí dedicarme a la empresa familiar ¿no? yo quería valerme por mí mismo y, y demostrar mi valía y, y demostrar que era una persona independiente, el, el, el ser hijo de Manuel López Gallo y de Marilena Ramírez pues siempre fue una carga eh, un, poco, un poco seria ¿no? eh, entonces cuando, cuando regreso a México y empiezo a dedicarme a una granja orgánica me empieza a ir bien, empieza, pues está de moda esto del orgánico. Y cuando veo que la librería necesita una cara fresca y cuando veo que necesitaba, eh, pues un empujón, ¿no? En realidad eh, fue muy fácil, fue muy fácil para mí dar ese paso. Yo tenía ese tiempo, yo tenía esas ganas. Y además, insisto, pues yo ahí, ahí viví, ¿no? El, el, el ser librero para mí fue... fue no es que sea sencillo, simplemente ha sido parte de toda mi vida, ¿no? Desde, desde que soy muy, desde que tengo uso de razón, eh, escucho conversaciones de que si las obras de Freud hay que dar las más baratas o de que si el libro de Foucault, ¿por qué ahora se está vendiendo mal O de ¿por qué vendemos libros de Enrique Krause si, si nosotros pensamos todo contrario a lo que él piensa? Entonces, eh, es, es, es un mercado maravilloso, es un mundo maravilloso, Creo que soy mi, mi mejor cliente porque cada que paso por ahí, cada vecina, siempre me encuentro algo, siempre mi esposa, mis hijos, mis conocidos me dicen, ¿y para qué compras tantos libros? Yo, bueno, si no los compras, los voy a leer, eso sí es seguro, ¿no? Entonces, primero antes de leerlos, pues hay que tenerlos en las manos. Y, y sí, la verdad es que eh, yo iba nada más por un año, yo pensaba que en un año iba a poder este, automatizar y modernizar la librería. Y no, la verdad es que ya llegué para quedarme, ya ahorita mismo no, no me imagino haciendo otra cosa, no hay aparte el momento en el que vivimos, ¿no? es una industria tan eh, en, en tanto riesgo y con tantos factores externos que nos, que, que nos amenazan que es un reto delito. ¿no? es un reto mantener este, el, el, la cadena que formaron mis padres en, en el lugar que le corresponde eh, mantener eh, las librerías como un negocio actual como un negocio cerca de la gente que pueda atender a través de internet adecuadamente, ¿no? porque ahí está nuestro verdadero reto actualmente eh, competir con Amazon que es un jugador eh, nuevo entre comillas pero que además llegó a hacer las cosas completamente distintas a como las hacíamos mm -hmm. Y, y nos acudió a todos en la industria. Entonces, esto de la pandemia fue el momento, el último momento que teníamos. Nosotros ya, ya desde el 2002 teníamos una página de Internet, pero no sabíamos hacer las cosas como las hace Amazon. Seguimos sin saberlo, pero al menos lo intentamos ahora.
0: Tocas el tema de lo de la pandemia y vamos directamente a ello, porque creo que esto nos ha cambiado totalmente. Digo, el sótano, para muchos... Siempre ha sido un referente muy especial. Yo lo recuerdo con mucho amor, con, con, siendo estudiante, cómo íbamos precisamente a, a, a deleitarnos siquiera con los títulos. A veces no había para comprarlos, pero sí para observarlos, para saber qué era lo que había. Y, y después vivir y comprar, ¿no? Entonces ha sido un, un, un referente muy especial. Y ahora que tocas el tema de la pandemia, lo traigo a cuento porque ustedes dentro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México sacaron una carta abierta, una carta que fue muy polémica, generó mucha polémica, pero, pero creo que muy sensata. Porque yo, al igual que tú, creo que no se le ha dado al libro, a la lectura, el sitio al que merece. No puedo concebir que se si hayan cerrado todos los negocios, que era la demanda de ustedes que se abrieran, aunque fuera con precauciones, pero que se abriera, para que la gente pudiera acudir, porque es como llevarte un amigo a casa y poder estar platicando con él, charlando, deleitándote, contándote, abrevándose mutuamente, y era la compañía que hacía falta. Y eso me preocupa mucho porque veo que las autoridades no le han dado el lugar que le corresponde a la lectura. Me gustaría conocer tu opinión. Rodrigo, al respecto.
1: Sí, mira, eh, los manuales de supervivencia recomiendan tener un libro a la mano. Eh, un libro te, te evita llegar a la locura, inclusive. Ya, ya no digas tú que te entretiene o que te educa. En, en este momento en el que la gente está encerrada entre cuatro paredes, Claro que lo más fácil y, y, y nuestros detractores o quien dice que las librerías no son esenciales dicen que ahorita pues está la tele o el internet para entretenerse. Más que para entretenerse, es para mantener tu salud mental eh, correcta, ¿no? en, en orden. Es, es una herramienta de, de muchísimas cosas que lo podemos romantiz eh, romantizar o no. O sea, podríamos... Eh, insisto, poner el lado, el lado bohemio de que me acompaña y de que me, me permite conocer mundos a los que no voy a viajar pero insisto, más bien es, es tener la, la, la mente trabajando pero imaginándose expandiéndose hay, hay, hay estudios de colores de cómo Cómo se iluminan los, las partes del cerebro cuando uno está leyendo, cuando uno está imaginando. Y cuando estás viendo la tele, esos, esos mismos sensores se apagan porque todo te lo dan digerido. Entonces, tu mente no hace ningún esfuerzo. Desde luego que es más, es más sencillo y es más bonito ver a la chica guapa o al chico guapo, pero tu imaginación no trabajó. Entonces... Lo, lo bonito de esta pandemia es que al principio cerraron y nos y pensamos que íbamos a desaparecer muchos, sin embargo, por ahí de mayo, junio, la gente se aburrió del internet, la gente se aburrió de Netflix y volvió a las librerías virtualmente en ese momento. Eh, tuvimos un, un no, no un ascenso en ventas, pero sí se notó cuando la gente... Se volcó nuevamente a los libros, al material didáctico, a los rompecabezas, ¿no? Porque en las librerías eh, en este país dan un poquito de miedo. Hay, hay veces que, que crees que, te, que, que si entras y no sabes de, de un tema o de un título que te pidieron, les da miedo a la gente entrar, pero las librerías son esos lugares en los que encuentras remanso de verdad para cualquier cosa. Si tú tienes una duda de amor, de, 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 de cualquier tema, me podría decir de agricultura, de medicina, ahí encuentras la respuesta. Entonces, este, con esta pandemia, insisto, no entiendo realmente, eh, eh, no somos lugar de aglomeración y, y tan amenazada que está toda la industria, porque nosotros afortunadamente las cadenas tenemos colchoncito para aguantar, hemos tenido eh, solidaridad de los caseros, hemos tenido solidaridad de los proveedores, pero también hemos tenido solidaridad y la necesidad de nuestros clientes que se han acercado y de verdad en cuanto abrimos las puertas se nota porque la gente empieza a llegar, la gente se empieza a formar porque por, por esto del aforo y estamos viendo algo que solo se ve en épocas de texto, ver gente formada para entrar a la librería, es, eso, es, eso es un consuelo muy grande, no es, es un motor muy grande y, y pues sí, es, 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 un, es un orgullo muy.
0: Oye, Rodrigo, ustedes tienen, creo que son 15 ya ahorita, las sucursales con que cuentan. ¿Estoy bien? Ya somos 16,
1: 16, y, 16. y ya viene la 17
0: okay. también. Y que vengan muchas más, porque hacen muchísimas falta. Eh, ustedes no solo están en la Ciudad de México, sino incluso en varias de, de ciudades importantes de la República Mexicana. Este mismo fenómeno de, de necesidad, llamaría yo, de la gente por acudir y comprar algo, un libro, un compañero. eso se ha apreciado en todo, toda la República? ¿En dónde están ustedes?
1: Sí, sí, sí. De hecho, qué buena pregunta. Eh, fíjate que en Guanajuato, ahí sí dijeron que los libros eran esenciales y nos han permitido abrir. Y no solo hemos vendido, más bien hemos vendido más que eh, en las épocas prepandemia. Ya, ya, ya nuestra comparación ahora, pues, obviamente, es con el 2019. Y la sucursal de León está funcionando, pues, la verdad es que mejor que nunca, por, pues, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es eh, la gente necesita un refugio, necesita salir, necesita airearse, y entonces han, han, han tomado las libertades como un refugio. Y, y, y te digo, la mejor prueba es eso, ¿no? Que en León las ventas hasta se han incrementado.
0: Oye, pero esto parece que para las autoridades, me da pena decirlo, pero pues entra por un oído y sale por otro, ¿no? Porque salvo la fil de guadalajara eh, salvo a muy contadas eh, ferias de libros de jornadas de lectura etcétera pues no hay no hay realmente una promoción permanente porque la gente adopte esto porque yo creo la gente no es que no lea sino que no es selectiva con lo que lee y creo que esa es la obligación de ustedes y de nosotros y de todos no.
1: Así es, fíjate que esa es la responsabilidad más grande que tenemos y eso creo que es lo que nos distingue. Eh, nosotros tenemos que saber qué libro acercarle a cada persona, esa es, esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Los niños tienen que empezar a leer algo acorde a su edad y a sus intereses, o un adulto, ¿no? El, el adulto que no tuvo esa oportunidad. Te aseguro que, que platicando con ellos cinco minutitos, yo te puedo recomendar un libro acertado para, para el gusto que sea. Y ya de ahí te vas dando cuenta las, las puertas que se te abren. La, la señora que trabaja con nosotros, eh, pues ella, ella no tiene tele en su cuarto y ella es la más feliz, de verdad. Tiene un sistema de biblioteca aquí en mi casa y... Y siempre está diciéndome, a ver ahora, y ya está leyendo El Médico de Joan Gordon que es un librote de este tamaño, empezó leyendo La Perla de John Steinbeck y, y ya y ya me encanta verla, como como mucho más que, pre, que, que ver una película, prefiere agarrar un libro. ¿no? Y, y entonces, este pues ese, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro placer, además, cuando, cuando alguien se va con un libro, no, no con el que venía a buscar, sino con el que le recomendé, es, es, es un placer enorme, ¿no? De, después de la plática, después del, del, del abrazo que se da, porque ahorita no, 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 no me lo vas a creer, pero la gente que entra a la librería me ha pedido un
0: abrazo. Me imagino, porque está deseosa precisamente de todo eso. ¿Cuál es el género que más está se está leyendo en este, en este tiempo? Pues la narrativa eh, eh,
1: ahorita a, a, la narrativa juvenil ha tenido un incremento muy importante, ya se venía viendo, de verdad que tenemos unos años en que los papás y los chicos y los niños están muy ávidos, eh, el fenómeno Harry Potter nos ayudó muchísimo y, y eso se ha mantenido, nosotros cada vez tenemos una sección más grande de literatura juvenil de manga, de cómic, de literatura ilustrada, porque pues es, es un nicho que, que, es, que está acercando mucho, entonces lo más leído siempre es la narrativa universal iberoamericana pero ahorita los números sorprendentes son en cuanto a la literatura juvenil
0: ¿Qué pasa con, digo, recientemente se acaban de abrir nuevamente todos los negocios en México, con prudencia como debe ser, etcétera, como debió de haber sido desde el principio, pero ustedes tenían, por ejemplo y creo que otras librerías siguen lo mismo eh no sé si llamarlos espectáculos, conferencias, pero había de todo un poquito en las librerías. Presentaciones de libros, obviamente. ¿Cómo, cómo ha, ha afectado esto? ¿Piensan incrementarlo de alguna manera ahora tan pronto vaya evolucionando eh, esta pandemia?
1: Fíjate que yo creo que vamos a tener que, que encontrar un modelo híbrido, ya que, eh, pues, ahorita se están viendo aforos mucho más amplios que cuando eran las presentaciones en vivo, ¿no? Porque, uno, pues la gente no tiene qué hacer y, dos, pues ya no, hay, ya no hay pretexto de que el tráfico, de que la lluvia, de que el tiempo. Entonces, presentaciones que antes teníamos para 40, 50 gente, ahora están llegando 100, 130 personas. Ahorita incluso, ayer terminó un, un ciclo de conferencias y de pláticas que tuvimos con fondo de cultura económica y educal, sobre la difusión, sobre el libro de difusión científica. Y, y también pues muy buen resultado, ¿no? La verdad es que en, se nos abrieron más herramientas, lejos, lejos de, de, que nos, de, de sentirme amenazado, eh, en realidad tenemos nuevos medios, tenemos nuevas formas de hacer las cosas y hay que aprovecharlo. Los autores están muy, muy contentos con esta viendo porque además pueden ver exactamente cuántas personas los están siguiendo, los están viendo en ese sí. momento, pues luego se te levanta, ¿no? Porque luego ves en sí. un foro, ah, pues sí, no se llenó, ahí hay lugares vacíos, pero, pero los autores en especial están muy contentos. Desde luego falta ese trato, ¿no? Falta, falta el contacto físico, falta el firmar el libro, no se está vendiendo igual, antes en las presentaciones se vendían más los libros del autor. Pero insisto, creo que debemos encontrar un modelo híbrido en el cual el, el evento se ha transmitido online y, y, y cualquiera lo pueda ver en cualquier parte.
0: Ahora que estás hablando de esto, también me viene a la mente, digo, ustedes también incursionan en lo de la venta de, de libros electrónicos, los e-books. ¿Cómo se ha comportado este mercado ahora a partir de la pandemia?
1: Pues se ha incrementado un poquito, en México está un poco atrasado el mercado del ebook todavía no tiene ese seguimos esperando ese, ese impulso, ese boom pero casualmente en los números que, nos, que, que tenemos del mercado eh, estadounidense se ve que que ya llegó como a su tope que, que, que no, 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 está, no está comiéndose más mercado de libro impreso, sino que al contrario ha, ha, ha tenido un pequeño descenso lo que no baja es, es la compra a través de internet, no los libros físicos se siguen vendiendo mucho más que los libros electrónicos, pero insisto antes la curva era hacia arriba y en, en nuestro caso la curva sigue siendo hacia arriba pero, pero muy, muy despacito y en Estados Unidos se nota que topó y que, que está decayendo un poco la, 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 el, el libro electrónico como formato. Había un, un estudio, creo que de National Geographic, eh, una encuesta, en el cual decían: ¿Qué prefieres, mapa o GPS? Y el setenta y tantos por ciento decía GPS. Luego decían: ¿cámara fotográfica o teléfono celular? Y el también setenta y tantos por ciento decía que el, el teléfono. Y cuando preguntaron: ¿un libro o una tablet? el porcentaje era al revés la gran mayoría seguía prefiriendo un libro físico esto nada más en el en, en, digamos gente que se dedica al turismo no gente que está paseando y todo o sea creo que creo que afortunadamente me dedico a vender la tecnología perfecta no 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 necesitan batería, no necesitan nada más que ganas y, y tener el acceso del libro
0: oye qué experiencias tienen ahora con esta ley del precio este único eh, los, los pros y los contras que ha tenido esto?
1: Pues mira, ahorita se está, se está reformando, ahorita creo que está siendo más, más pareja. Eh, en un principio, no, su, su objetivo principal que era que hubiera más librerías, no se logró. Lejos de eso, los grandes beneficiados fueron las grandes superficies como supermercados y tiendas departamentales. Y te puedo decir que a nosotros directamente nos, nos perjudicó, ya que siempre, siempre, eh, desde pues, toda la vida de, de la empresa, nosotros buscábamos darle el mejor precio. Entonces, pues era mucho más fácil ir a una tienda departamental de la esquina que, que ir hasta, hasta una de nuestras sucursales. Entonces, a nosotros personalmente nos perjudicó, pero lejos de eso, no, mi, mi crítica no es... No es por, por, por mi causa, sino porque no se, no se generaron nuevas librerías al contrario, cerraron nuevas librerías ¿Y, ¿y qué pasa? que ahora estamos vendiendo todos, eso está medido no solo soy yo, estamos vendiendo menos ejemplares, pero con un margen mayor de utilidad, entonces económicamente a los negocios a las, a las editoriales primero y a las librerías grandes segundo, pues nos conviene esta medida, ¿no? antes, antes el, el, el descuento que a mí me daba la editorial yo se lo transfería al cliente Ahora el descuento no es tan grande, pero sigue siendo grande. Y, y lejos de, de transferirlo, pues me lo estoy quedando. Entonces, pues un, un, una limitante de la lectura en este país es el precio. Y, y pues sí, con los libros más caros se venden menos ejemplares, ¿no? Ese es un pleito y es un, es un tema largo. Podríamos estar en una entrevista solo de eso. Eh, sí. Hay bandos, ¿no? Desde luego que hay gente que lo creemos y que lo cree muy oportuno. Yo creo que... La ley del fomento a la lectura no debería de ser una ley de precio único. Te tendría que incluir beneficios fiscales para las librerías. Ahorita, por ejemplo, si tú vas a, a abrir una librería, eh, en el género que te ponen siempre, ¿de, ¿de qué género es tu negocio que quieres arrancar? No viene librería, no 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 viene especificado. Puedes poner una ferretería, un bar, una, un table, etc., etc. Librerías no lo tienen considerado. Hay, hay menos de mil librerías en todo el país. También el IVA, los libros no generan IVA, pero las librerías no recibimos de vuelta el IVA como, como en cualquier país o como las editoriales. Las editoriales les regresan el IVA al final del año. A nosotros no. Entonces... Eso es lo que tendría que ser, una ley de fomento a la lectura completa, íntegra, en la cual el precio sostenido sea para todos, pero solo sea un punto de esa ley, no, no, el, no el más importante, ¿no? porque insisto, los beneficiados somos los grandes también y las grandes, las grandes eh, superficies, no las pequeñas librerías, entonces... Creo que se ha entendido muy mal eso, eso del, del precio único pero, pero bueno, es lo que tenemos Nosotros lo respetamos eh, Siempre nos están diciendo Oye, ¿por qué no respetaste? Las editoriales también están ávidas de dar descuento Para que sus libros se vendan más Entonces, pues, sábenos Si una editorial quiere eh, promover su sello Pues sabe que tiene que dar descuentos Y sabe que nosotros somos los primeros a los que recurrir Porque pues es, es nuestra costumbre dar el mejor precio que, que podamos
0: Ustedes tienen el catálogo más amplio, ¿verdad?
1: Sí, no, nuestro, nuestra, nuestra filosofía siempre ha sido tratar de tener ese libro que tú buscas y además... Es, es una labor utópica y, o, o quijotesca, por así decirlo, porque es imposible tener todos los libros y siempre buscan el que no tenemos. Sin embargo, nuestra filosofía es tratar de tener la mayor cantidad de títulos, el fondo de las, de las editoriales que, que difícilmente se vende y, y la gente lo sabe. Nosotros vendemos eh, más o menos el, entre el 25 y el 30% de nuestras ventas son uno o dos titulares al año. es otras cadenas no lo permiten. Es, es, es como un oxo tú si tú vas y llevas tu producto al oxo y no se vende para afuera el que sigue aquí no aquí tenemos que darle espacio a todos por ejemplo en nuestras en nuestras librerías de provincia del de los del interior de la república hay una sección de cada de autores del estado porque porque los porque lo quieren, ¿no? Entonces, los autores llegan con su libro, oye, ya publiqué mi libro, claro, te lo recibimos y, y mándanos a tus amigos, mándanos a tus alumnos. Muchos son profesores que se, que se avientan a, a publicar sus libros y pues tienen su pequeño nicho eh, eh, cautivo, ¿no? Insisto, sus amistades, sus, sus alumnos. Y es muy bonito, es muy bonito recibir eso. Es, es La verdad es que es, es más... Es más satisfactorio vender un libro de un autor desconocido, de un maestro de la UNAM, de la UAC, que, que de García Márquez. ¿no? García Márquez pues, se vende solo, no hay que hacerle labor. Él ya, él ya hizo su labor. ¿no? Lo, lo difícil es, es vender a los, a los autores desconocidos.
0: Rodrigo, ha sido un privilegio de ver estar platicando contigo. Mira, cuando se inició este proyecto de Trascendi, la, la intención que se tenía y que se sigue manteniendo es el de dar un ejemplo de vida un, una forma de, de, de poder tomar aquellas experiencias de las personas que, que han dado algo a la sociedad y, y por eso nosotros buscamos siempre una definición de trascender lo que para ustedes significa trascender tú te encuentras inmerso en un lugar muy especial en donde los libros nos muestran la historia, nos muestran el paso del hombre a través de muchos ejemplos vivificantes, fracasos, triunfos, todas las emociones se dan ahí. Por eso es que para mí representa un especial interés conocer lo que para ti, no el diccionario, lo que para Rodrigo López significa trascender.
1: Sin duda creo que si, le, si, si dos de mis cuatro hijos generan y adquieren el gusto por la lectura, habré trascendido. Sin duda una vida con un libro es mucho más colorida que una vida sin un libro. Te despierta, te, te enseña formas de pensar distintas, te cuestiona contigo mismo, te, te regaña muchas veces la lectura. Muchas veces cuando estás leyendo alguien, algo de alguien que, que, te, que te identificas y que su personaje dice algo contrario a lo que tú piensas, te, te cuestionas y, y estás viendo que un héroe al que admiras piensa algo distinto a ti entonces es mucho más fácil asimilarlo ¿no? que cuando yo estoy en una discusión con alguien acalorada en un bar, en un restaurante eh, cuando estás abierto a conocer una forma de ver el mundo distinta a la tuya es mucho más fácil que lo logres ¿por qué estoy aquí? porque es, es una manera de trascender es, es, estoy en un mercado que sin duda le hace falta a mi país y que sin duda, como te dije hace unos momentos, si hubiera más librerías, yo vendería más libros. E independientemente de eso, mi país sería un país más, menos pobre, económica y mentalmente y de espiritualmente. Sería un país más seguro. Hay estudios que demuestran que donde más librerías hay, en esos municipios hay menos violencia e inseguridad, sería un país más justo si nuestros gobernantes actuales y del pasado hubieran leído más, también sería un, un mejor país. Entonces, esa es mi forma de trascender mi sacrificio, del, el, el tiempo que sacrifico en mi negocio personal, en mi familia, lo hago con mucho gusto, porque sé que estoy buscando un bien mayor al bien propio y eso es lo que me llena de, de gusto, eso es lo que a mis hijos les hace reclamarme menos el tiempo que les quito eh, y ahorita que estamos armando su, su biblioteca, no, no te imaginas lo entusiasmados que están haciendo las fichitas, porque todo va a ser manual, nada va a ser electrónico entonces eh, creo que, creo que esa, ese es mi, mi significado de trascender
0: yo te agradezco de veras porque, gracias a personas como tú, nos llenan de más colorido. Nuestra vida tiene, como bien lo dijiste, muchas tonalidades. Y creo que eso es lo que a final de cuentas hace al hombre un ser diferente. Yo te agradezco de veras mucho, Rodrigo, y no sé si desees agregar algo más.
1: Gracias a ti Carlos por todo este tiempo Que, que plática tan amena y agradable Pues eh, Nada más eso ¿no? Que si, no saben, si, si alguien dice a mí no me gusta leer Es porque no ha tenido el libro adecuado En sus manos Si, si se acercan a, a la librería El sótano o a cualquier librería independiente A cualquier librería que se acerquen Les aseguro que Va a haber alguien capacitado En, en recomendarles el libro adecuado A cada persona y teniendo el primer libro en sus manos que disfruten y que, y que vean lo que les puede abrir eh, estoy seguro que, que poco a poco se adquiere ese gusto no, que, que no, no es un gusto que no, e insisto, no, no verlo como una obligación eso es lo más importante, no verlo como una obligación tiene que ser un placer, tienes que disfrutarlo para eso necesitas el libro adecuado en tus manos y ese es nuestro trabajo y con todo gusto en Mérida, en Puebla, en León en el Distrito Federal, en el Estado de México y muy próximamente en Monterrey eh, hay una sucursal de nosotros o en el punto com pero de verdad es, es eh, no, no tiene que ser con nosotros, vayan a cualquier librería que esté abierta y acérquense a su librero, no le tengan miedo las librerías no son un lugar de conocimiento, no son un lugar de academia, son un lugar de familia de vecindad y de tejido social ahí ya, ya parezco político Carlos
0: Esperemos que no porque tu labor es mucho más importante créeme no, muchas gracias de verdad, Rodrigo de verdad que
1: lo creo eh, eh nuestra labor es, es es crear tejido social y de verdad hay estudios de eso de que de que el, mientras más librerías hay el municipio menos menos problemas tiene de, de inseguridad de, de violencia etc.
0: Pues a seguir creando Nación. Gracias, muchas gracias. Por... Así estamos.
1: Gracias, gracias a ti, Carlos, por el
0: tiempo, cuando lo Gracias. Bueno, pues esto fue Trascendi. ¿Usted quiere cambiar su vida? Tiene la oportunidad inmejorable. Lea un libro. Rodrigo mismo lo avala. Así es que creo que la lección de hoy vale la pena. Gracias. Hasta la próxima.